0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 24. November 2023 sprechen wir über den allgemeinen Kryptomarkt und wieso 2024 schon ein Bullenmarkt kommen könnte. Dann sprechen wir über eine Bitcoin-Transaktion, die 3,1 Millionen US-Dollar Transaktionsgebühr gekostet hat. Wir sprechen über den KyberSwap-Hack. Wir sprechen über Charles Hoskinsons Meinung zu ZZ und Binance. Dann sprechen wir über Singapur, die MAS und wieso der FTX-Token FTT plötzlich durch die Decke geht. Springen wir in diese erste News-Story und zwar sprechen wir über einen möglichen Bullrun in der Bitcoin-Welt im 2024. Und zwar sagt der Independent Reserve CEO Adrian, dass der Bullrun von Bitcoin eventuell schon 2024 kommen könnte und die Kryptobörse aus Australien Bereitet sich infrastrukturtechnisch bereits vor. Er sagt nämlich, dass solche Entwicklungen relativ schnell aufeinandertreffen können. Das bedeutet, dass vor allem jetzt gerade die Zeichen sehr, sehr gut stehen. Auf der einen Seite wurde natürlich mit Binance ein ich sag mal sehr großer Gegner der regulatorischen Aufsicht aus dem Weg geräumt und auf der anderen Seite wurde jetzt der Weg geebnet für einen Bitcoin Spot ETF. Das gekoppelt mit dem Fakt, dass jetzt eventuell auch die Makrolage drehen könnte rein von den Zinsen her, bedeutet zumindest für den Chef der einen der größten Kryptobörsen in Australien, dass der Bullenmarkt schon sehr bald kommen könnte. Er sagt, dass sie jetzt gerade sehr stark in Infrastruktur investieren, denn wenn es passiert, passiert, es relativ schnell und sie möchten sich vor allem auch für neue Nutzer so aufstellen, dass sie rein von der Infrastruktur, vom Volumen her diese neuen Nutzer entsprechend entgegennehmen können. Denn das Problem und viele Krypto-Leute kennen das bereits aus den alten Bullruns, wenn der Markt wirklich verrückt spielt, dann spielen vor allem auch die Kryptobörsen verrückt. Das bedeutet, dass man oft auch Fehlermeldungen erhält. Das bedeutet, in Vorbereitung für einen Bullrun empfehle ich den Leuten immer wieder, mehrere Accounts bei den Kryptobörsen aufzumachen. Also wer einen Account bei Kraken hat, sollte auch einen Account bei Binance haben, sollte auch einen Account bei Bitstamp haben. Denn wenn dann mal eine Börse nicht funktioniert, dann ist es relativ praktisch, dann gleich auf die andere Börse zu switchen und dort die Transaktion durchzuführen. Dann sprechen wir über eine Bitcoin-Transaktion, die sehr ärgerlich für den Nutzer gewesen ist. Er hat nämlich eine Transaktionsgebühr von 3,1 Millionen US-Dollar Bezahlt etwa 83 Bitcoin für eine Transaktion von 139 Bitcoin. Also ein bisschen mehr als die Hälfte des Geldes ist dabei auf die Transaktionsgebühr draufgegangen. Jetzt fragt man sich, wie ist so etwas überhaupt möglich? Man munkelt bzw. man weiß jetzt nicht genau, ob der Nutzer sich dem bewusst war. Er hat nämlich die sogenannte Replace-By-Fee-Funktion benutzt und dabei jedes Mal die Transaktionsgebühr um Prozent ersteigert bzw. hochgesetzt und schlussendlich konnte dann diese Transaktion im Mempool sogenannt gecleared werden, das bedeutet im Mempool abgearbeitet werden durch eine relativ hohe Transaktionsgebühr. Das ist ein rein technisches Problem, es ist keine Sicherheitslücke in diesem Sinne, sondern es ist eine Art Nutzerproblem oder Nutzererfahrungsproblem, welches sich vor allem die Bitcoin-Entwickler ein bisschen durch den Kopf gehen lassen müssen. Denn die Idee ist natürlich, dass man den Mempool also quasi den Pool, bei welchem die Transaktionen gelistet sind und bei welchem quasi die Transaktionen abgearbeitet werden, der muss idealerweise immer leer bleiben bzw. so schnell abgearbeitet werden, dass die Transaktionen eben nicht stecken bleiben. Wenn ein Mempool quasi voll ist, bedeutet das auch, dass die Bitcoin-Transaktionen um einiges langsamer vorangehen. Jetzt ist da natürlich die Frage, löst man das Problem so, indem man einfach die Transaktionsgebühren hochsetzt, denn diese Transaktionsgebühr war die etwa 14 höchste Transaktionsgebühr in Bitcoin Netzwerk überhaupt. Der Rekord wird von einer Bitcoin-Transaktion gehalten, welche 291 Bitcoin in einer Transaktion von knapp 500.000 US-Dollar gesendet wurde. Das war auch sehr, sehr ärgerlich. Wurde dann aber schlussendlich auch zurückbezahlt übrigens. Aber das kann eben entsprechend auch passieren. Jetzt für den normalen Nutzer sollte so etwas tendenziell eben nicht passieren. Aber es gilt natürlich auch hier, man muss schon vorsichtig sein, wenn man sich nicht auskennt, entsprechend mit den Transaktionsgebühren. Dann sprechen wir über KyberSwap. Da hatte ich ja gestern darüber berichtet, dass KyberSwap gehackt wurde. Etwa 50 Millionen US-Dollar wurden Gestohlen. Jetzt gibt es schon erste Experten, die sich zu Wort gemeldet haben, die die ganze Situation analysiert haben und festgestellt haben, es war ein sogenannter Infinite Money Glitch, also eine Sicherheitslücke, bei welchem unendliches Geld kreiert werden konnte. Es ist eine ziemlich detaillierte und komplexe Attacke gewesen, sehr wahrscheinlich eine der schwierigsten und sehr spezifisch auf KyberSwap. Das bedeutet, andere dezentralisierte Börsen werden sehr wahrscheinlich dieses technische Problem eben nicht haben. Haben. Das zumindest die DeFi-Experten auf Social Media. Der Grund für das Problem war, dass man mit einem Flash-Loan, also mit einem Kurzzeitkredit, quasi die Liquidity Pools so überrannt hat, dass die Liquidity Pools komplett aus der Balance geworfen wurden. Normalerweise haben Liquidity Pools immer einen Mindestpreis und einen Höchstpreis, bei welchem sie einen Tausch bedienen. Aber dadurch, dass dieser Flash-Loan durchgeführt wurde, wurde der Preis entsprechend so tief gesenkt, dass man damit eben relativ einfach viel Geld herausholen konnte. Ob sich jetzt der Hacker noch melden wird? Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass sehr wahrscheinlich da eine Verhandlung stattfinden wird, denn der Hacker ist natürlich auch interessiert daran, sehr wahrscheinlich eine Art Kopfgeld zu erhalten, also Kopfgeld für die Sicherheitslücke, die er gefunden hat. Dabei kann man davon ausgehen, dass tendenziell etwa eine Million bis zu fünf Millionen bezahlt werden könnten, um dann natürlich an die 50 Millionen US-Dollar zurückzuhalten. Dann sprechen wir kurz über Zhang Peng Zhao und die Meinung von Charles Hoskinson, dem Cardano-Gründer. Er sagt, mit der Strafe von Zhang Peng Zhao und Binance beginnt das Ende einer Ära. Er sagt nämlich, dass sie, sie einer der eigentlich dynamischsten Unternehmer der Kryptoindustrie gewesen ist. Er habe vor allem diese These von Move, Fast, Grow and Innovate, also sich schnell bewegen, wachsen und Innovationen betreiben, wirklich an die Spitze getrieben und somit natürlich auch eines der größten Kryptounternehmen überhaupt gebaut. Binance ist natürlich mit einem Preis gewachsen und dieser Preis war eben das Missachten von gewissen regulatorischen Aufsichten, wobei man natürlich da nie davon ausgegangen ist, dass die USA da die Handbremse ziehen könnte und ein globales Unternehmen so in die Knie zwingen könnte, dass sie eben vier Milliarden US-Dollar Strafe bezahlen müssten. Charles Hoskinson sagt auch, dass zukünftige Kryptounternehmer sehr wahrscheinlich jetzt an einem Punkt stehen, bei welchem sie zwei Möglichkeiten haben. Entweder sie spielen komplett nach den Regeln der regulatorischen Aufsichten, spezifisch in den USA, oder aber sie gehen wirklich den komplett dezentralisierten Weg und entfernen sich quasi von dieser regulatorischen Aufsicht. Ich glaube, in der Kryptowelt können wir immer wieder darüber diskutieren, dass beide Wege ihre Vor- und Nachteile haben. Die dezentralisierte Welt hat natürlich auch einen Vorteil der Privatsphäre, aber es fehlt natürlich irgendwo auch der Support- Beziehungsweise die Adoption. Der Weg der regulatorischen Aufsicht bedeutet eben auch, dass eine größere Masse von Leuten in die Industrie reinkommen könnte, aber dass eventuell auch diese Ideologie oder diese Vision von komplett dezentralisiert und komplett privater Nutzung dieser Netzwerke eventuell dann der Vergangenheit angehört. Und das ist dann eben genau diese These, die Charles Hoskinson in den Raum gestellt hat. Ich glaube, es das das basiert auch irgendwo auf Respekt, denn Charles Hoskinson ist natürlich auch einer dieser ersten Charaktere, der der ersten Welle der Kryptounternehmer, bei welchem natürlich auch Zhang Peng Zhao dazu zählt. Übrigens, Zhang Peng Zhao wurde von Twitter zumindest kurzfristig verbannt, hauptsächlich weil er seinen Twitter-Namen geändert hat von CC Binance auf CC BNB. Natürlich ist er ja jetzt nicht mehr in einer Position des CEOs von Binance und möchte sich natürlich jetzt für die nächsten drei Jahre ein bisschen zurückziehen. Aber auch hier nochmal, also für die Leute, die es in den letzten Tagen ein bisschen verpasst haben, CZ hat oder wird einen großen Teil seiner Aktien nach wie vor behalten. Also er ist immer noch der größte Eigentümer von Binance. Er wird auch die Möglichkeit haben, nach drei Jahren wieder an die Spitze von Binance zurückzukehren. Aber in diesen drei Jahren muss Binance gewisse regulatorische Auflagen entsprechend erfüllen. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Szenario. Jetzt, was wird die nächsten drei Jahre passieren? Gemäß eben dem australischen Chef der Kryptobörse ganz klar ein Bullrun. Das könnte natürlich auch bei Binance entsprechend gewisse Konsequenzen haben, rein vom Handelsvolumen. Dann sprechen wir über Singapur, spezifisch die MAS, die Monetary Authority of Singapore, legt nämlich gewisse Maßnahmen fest, die vor allem für sogenannte «Digital Payment Token», diese DPT-Kategorie, auferlegt werden, hauptsächlich weil man davon ausgeht, dass vor allem die Kryptospekulation, also das Spekulieren auf einen Token und spezifisch den Anstieg und die Reduktion der Tokenpreise im auch dazu führt, dass man Teil von Scams wird und das möchte man auf jeden Fall verhindern. Jetzt sagt die DPT bzw. die MAS-Auflage, dass man hier sehr spezifisch die Kunden informieren müsse bezüglich Kryptodienstleistungen. Weiter sollte man keinerlei Anreize setzen, um Kryptowährungen traden zu können, also Anreize in Form von Tradingboni etc. Und das Dritte ist, dass DPT-Dienstleister keinerlei Möglichkeiten für your Hebel trading. Beziehungsweise gehebelte Positionen auf den Börsen etc. anbieten dürfen. Natürlich mit dieser Auflage, die sehr strikt ist, bedeutet das auch, dass sehr viel Spekulation aus dem Markt gezogen wird. Und auch hier zeigt Singapur eigentlich einen relativ gemäßigten und durchdachten Ansatz für dieses Problem, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist nach wie vor halt auch ein Bildungsproblem. Die Leute werden in diese Industrie reingezogen, ohne dass sie die korrekte Bildung genießen, ohne das korrekte Verständnis quasi zu zu haben und vor allem auch die Konsequenzen zu verstehen, denn der Kryptomarkt ist sehr, sehr volatil, teilweise sehr liquid und teilweise eben überhaupt nicht liquid und da kann es schon relativ schnell dann mal passieren, dass man das Geld verliert und genau da müsste die MAS entsprechend ansetzen, nämlich wie gesagt bei der Bildung. Das ist übrigens auch mitunter der Grund, wieso wir bei Blue Alpine Online Kurse anbieten in diesem Bereich. Wir haben auch einen Trading Kurs übrigens und der ist im Black Friday auch zusätzlich reduziert, den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und zum Schluss sprechen wir noch über FTX, spezifisch den FTT-Token. Der steigt nämlich weitere 28 Prozent in den letzten 24 Stunden. Es geht nämlich darum, dass vor allem das Auferleben der FTX-Börse nochmal so ein bisschen Dynamik in die Industrie gebracht hat. Der FTT-Token stieg dabei von 3,56 Dollar auf 4,63 Dollar. Der FTT-Token war mitunter der Grund für den Untergang von FTX, denn FTX hat diesen FTT-Token benutzt, um Kredite zu vergeben. Quasi die Sicherheit war dann der FTT-Token. Und dann hat man sich halt plötzlich gefragt, woher kommt denn dieser FTT-Token überhaupt? Was ist da der Gegenwert? Und da ist dann das Kartenspiel zusammengebrochen. Aber nichtsdestotrotz, wenn die FTX-Börse wieder an den Start gehen sollte, könnte das natürlich auch für den FTT-Token schlussendlich bestimmen bedeuten, dass der Wert, wenn er dann zurückkommt, entsprechend auch wieder an den Punkt kommen könnte, bei welchem er vor dem Zusammenbruch gewesen ist. Das war es von der heutigen Folge. Wie gesagt, unbedingt das Black Friday-Angebot anschauen. Es läuft noch bis und mit Montag, also auch der Cyber Monday ist damit inkludiert. Deshalb unbedingt auch den Link in der Podcast-Beschreibung anschauen und das korrekte Angebot nutzen, welches zu dir passt. Ich wünsche ein ganz, ganz schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.